0: Привет! Это подкаст «Пино Арно и Домино». У микрофона я, Антон Гулевский, редактор моды сайта The Symbol и автор телеграм-канала That's Odd.
1: И я, Яна Лукина, фэшн-журналист, автор телеграм-канала Superficial Space Cadet.
0: Сегодня мы обсудим фэшн-инфлюенсеров. Потому что, как выяснилось, эта тема до сих пор очень взрывоопасная. Она всех очень волнует, хотя, казалось бы.
1: Да, мы ее уже обсуждаем, наверное, лет 15, сколько существует Типа того, с тех
0: времен, когда их еще называли фэшн-блогерами.
1: Ну, они были фэшн-блогерами. Да. Будем очень справедливы.
0: Да, сейчас это, конечно, звучит как жуткий какой-то анахронизм, но тем не менее начиналось это все с блог-спота. Господи, прости. Алды помнят. Помнят, да, такое. И тогда это были действительно блоги. И, собственно говоря, почему мы решили обсудить эту тему в своем подкасте. Я имел неосторожность выложить (laughs) в Телеграме пост о том, что меня триггерит новое поколение фэшн-инфлюенсеров, которые появляются сейчас плюс-минус, потому что создается впечатление, что они, в отличие от OG фэшн-инфлюенсеров, тех, которых называли блогерами, они не совсем искренне в том, что они делают, они как будто хакнули систему и поняли, что они могут...
1: Зарабатывать деньги. Зарабатывать
0: деньги, (laughs) получать подарки и всякие плюшки, и при этом мода как таковая, и как бизнес, и как ну, средство самовыражения, скажем, да, как некий медиум. Искусство. Искусство, господи, прости, она и мне очень интересна, на самом деле. Вот создается такое впечатление, и у меня разгорелась прям баталия в комментариях, что случается не очень часто, а тут прям у всех было какое-то мнение на этот счет.
1: Подожди, а кто-нибудь защищал? Конечно, ага. безусловно. Интересно, а какие были аргументы? А
0: главный аргумент был, что, чего вы придираетесь? Они не должны быть модными энтузиастами. Это не их работа. Их работа продавать продукт. значит быть красивыми.
1: Напоминает мне нашу предыдущую дискуссию, где я объясняла, что актеры и актрисы не должны себя стилизовать, потому что это не их работа. Это не их работа.
0: Их работа играть в кино. Да, да, да. Да, но вот здесь я чувствую какой-то конфликт, потому что
1: вопрос тогда в чем их работа?
0: Вопрос тогда в чем их работа? Да, я понимаю, что их Прямая обязанность это помогать продавать продукты, но как будто бы для этого они все-таки должны быть погружены, по крайней мере, в индустрию и любить ее. И вот захотелось Не подумать, кипела. правы а. ли мы, и, собственно, какой путь проделали фэшн-инфлюенсеры за вот эти где-то, наверное, 15 лет с момента своего возникновения как явления. И вот Ян, как ты это помнишь?
1: А, я помню, кстати, очень хорошо, когда я впервые увидела слово инфлюенсер именно в таком значении, как человек, который участвует, скажем так, в модном процессе. Был такой журнал, он назывался Yourself. У него была главред по имени Лула. Она была, это знаешь, наверное, такой был первый дигитал инфлюенсер еще на моей памяти. Она скрывала, естественно, свою там настоящую личность, оставалась такой полуанонимной. Значит, идея там у нее была такая, что весь свой журнал, который она выпускала, по-моему, два раза в год, она отрисовывала. И, соответственно, она могла поставить на ложку кого угодно, от Клеопатры до Мирославы Думы, чем она, в принципе, и промышляла. И вот как раз она любила свой журнал поделить на такие главы, и там как раз была один раз глава именно «Инфлюенсерс». Я подумала, какое интересное слово, да? Потому что это был, наверное, 13-й, мне кажется, год, если даже не раньше, то есть прям совсем вот давно-давно. То есть тогда казалось... То есть, было понятно да, по смыслу, почему, что такое инфлюенс, да, влияние. Но в чем разница? Например, есть там да, так называемые, а есть инфлюенсерс. И разница тогда, наверное, не совсем была понятна. Мне кажется, сейчас, конечно, она понятнее стала, очевидней. Потому что инфлюенсеры, ну, наверное, в таком стереотипизированном представлении, это люди, которые живут в запрещенной сети, имеют большое количество фолловеров, регулярно себя фотографируют в вещах модных брендов, и, соответственно, тем самым помогают им, ну, по крайней мере, так принято считать, как считают народе, продают эти вещи. Вот, наверное, как-то так. И тогда я, наверное, не могла бы провести вот эту черту между тест тестмейкерс, да, инфлюенсерами. А сейчас, конечно, я ее немножко острее чувствую, хотя, наверное, опять же я не смогу там ее досконально объяснить, но, конечно, да, инфлюенсеры – это такие бравые солдаты, наверное, фэшн-индустрии, которых призывают на недели мода, туда приходят, там отрабатывают свое, перемещаются с шоу на шоу, переодеваются, очевидно, не знаю, в машине за ширмой, и вот значит такая у них деятельность, как-то так.
0: Но вообще, наверное, единственный фэшн-блогер первой волны, который в итоге смог переквалифицироваться в инфлюенсию в современном смысле этого слова это Брайан Бой.
1: Ага, ну, ты знаешь, да, потому что ведь он же вёл, вот Мы не сказали, что это первая волна, она чем была примечательна? Они, правда, писали тексты в Они, правда, блогах. писали да. тексты,
0: да. И <смех> почему я говорю, что они были в полном смысле этого слова фэшн-энтузиастами, а потому что не могло быть по-другому. Никто еще не знал, что на этом можно будет заработать и получить какие-то привилегии в индустрии. Это <смех> люди, которые, правда, искренне любили моду, и вся их деятельность была направлена на, на то, да, чтобы стать частью индустрии, потому что они искренне этого хотели. И они в своих блогах нашли для себя возможность обойти вот тот ужасный гейткиппинг, о котором да, все так да, много да. говорят, и как-то приобщиться.
1: Ты знаешь, по поводу Брайан Боя, я вспоминаю, что в какой-то момент, не знаю, что меня занесло в какие-то архивы его блога, но я обнаружила, что... Он даже в поисках, видимо, моды <сих> или, не знаю чего еще, он даже в Россию приезжал, на московскую неделю моды. Да, есть, было себе, дело. То есть, я такой думаю, надо же, какой реальный энтузиаст. То есть, человек прям вот... все ему было интересно. Не только, знаешь, Париж, Нью-Йорк, Милан, то есть, а вот даже какие-то там дальние уголки.
0: И, кстати, насколько я помню, одним из первых редакторов, кто потеплел по отношению к блогерам и лично пригласил Брайана Боя в Москву, была Алена Долецкая. Поначалу, когда блогеры появились как явление... Многие редакторы относились к ним откровенно пренебрежительно, а вот Алена оказалась очень открытой по отношению к ним, и в частности к Брайану, и он неоднократно ей писал любовные послания в своем блоге, я это очень хорошо помню. Это было очень трогательно.
1: Кстати, по поводу того, что к ним отнеслись сперва не очень хорошо. Ты считаешь, что это было именно пренебрежение снобизм, или это было уже предчувствие, то есть опасение какое-то, что вот эти люди могут... Сегодня ты сидишь на первом ряду, а завтра они сядут на твое место.
0: Мне кажется, это был поначалу все-таки снобизм. Знаешь, ничего не предвещало в какой-то момент. Все поняли, что это серьезно, и с блогерами придется считаться только когда, собственно, их начали сажать в первый ряд. Это был тот самый исторический показ Дольче Габана, когда как раз Брайана Боя посадили рядом с Анной Винтур. Это был прецедент, такого до этого никогда не было, и по большому счету блогеров-то и не воспринимали как часть фэшн-процесса, то есть они как бы существовали немножко на своей планете, а тут большой бренд пригласил блогера, еще и посадил в первый ряд, наравне с главредом американского Vogue, такого никогда не было.
1: А тебе не кажется, что как раз, может быть, из этого своего снобизма, а отнюдь не каких-то предсказательных моментов, может быть, и был упущен момент, в который, собственно, обскакали редакторов, фэшн-инфлюенсеры? То есть они только казались безобидными, и казалось, что это все какая-то история, ну, там, на пару лет, да, они там побудутся, ими полюбуются, и дальше все махнут о них рукой и пойдут там дальше, не знаю, покупать свой печатный или Харперс Базар. А в итоге ты посмотри на них.
0: Да, я думаю, что на самом деле, пока редакторы упивались своим положением и своей экспертизой, которой так любят гордиться, собственно, в этот момент они и упустили тот факт, что времена поменялись, появились новые площадки, началась повальная диджитализация, и инфлюенсеры, поскольку они перетекли на новые площадки, Блокспот со временем умер,
1: Зачах, да.
0: WordPress, Тамблер, все эти площадки зачахли, и тут, собственно, пышный цветом расцвела запрещенная соцсеть, ныне запрещенная, на тот момент еще нет. И все блогеры перетекли туда, и, собственно, появилось такое явление, как фэшн-инфлюенсер. И редакторы упустили тот момент, что это не только стало полноценным явлением, но еще и полноценной профессией. А раз уж эта профессия самая настоящая, то возникает вопрос, можно ли этому научиться, если можно, то где, и что для этого вообще нужно уметь. И мы выяснили, что научиться этому можно, и можно этому научиться даже у нас в России, в Москве, в Fashion Factory School, ведущей школе в сфере фэшн-образования в России и СНГ. И нам очень повезло, у нас сегодня в студии гость. К нам присоединилась Анна Дубровина, в прошлом пиар-директор Луи Виттон, ЦУМа и Пангая в России, а ныне бренд-директор Fashion Factory School. Аня, спасибо, что нашла время. Спасибо,
2: Спасибо. что позвали.
0: Всем здравствуйте. раз уж у нас есть такая возможность, мы сейчас закидаем тебя своими в в меру (laughs) каверзными вопросами о том, как же быть, если человек, собственно, хочет стать фэшн-инфлюенсером, имеет такую цель. И, насколько я знаю, в Fashion Factory School как раз скоро, 18 мая, запускается курс «Контент-креатор фэшн». Расскажи, пожалуйста, в чем идея курса и как она вообще появилась?
2: На самом деле для нас вот станет контент-креатором фэшн Это часть такого большого блока Именно по профессиям в моде И это достаточно новое направление в школе Потому что изначально очень долгое время Мы были сконцентрированы на том Чтобы помогать запускать фэшн-бренды То есть создавать их с нуля И вот направление как раз профессии Одним из основных как раз курсов Которых является контент-креатор Это достаточно новое направление Которое появилось потому Что мы увидели на это спрос И он, скажем так, люди, которые к нам приходили у них был совершенно другой запрос, то есть это не из разряда «я хочу быть владельцем или владельцем своего собственного бренда», а это как раз, что мне очень интересен мир моды, но мне хочется там реализоваться именно в найме, и поэтому контент-креатор как раз стал одним из курсов этой программы, и мы видим, конечно, что портрет студентки или студента, он немножечко другой, и как раз по курсу контент-креатор это такой один из наших самых молодых студентов, то есть от 20 лет уже к нам приходят ребята с запросом, да, что я хочу научиться снимать класс контент. И тут, наверное, есть какой-то некий нюанс, потому что если мы говорим про инфлюенсеров как группу, да, понятное дело, там у всех некая гламурная картинка в голове, Но вот мы с тобой сегодня, Антон, уже чуть ранее про это говорили, что, наверное, не каждый креатор может стать инфлюенсером. Но с другой стороны, невозможно стать инфлюенсером, не будучи креатором. Потому что в какой-то момент, в любом случае, какой основной запрос, по крайней мере, студентов, которые к нам приходят? Я хочу сотрудничать с брендами, я хочу снимать какой-то классный контент, я хочу как бы самореализоваться, получить профессию, зарабатывать деньги. И что особенно классно, что эта профессия, контент-креатор, это действительно совершенно там не зависишь от я фотографии, ты можешь быть в любой моменте и снимать контент на телефон. Это, мне кажется, особенно со всеми последними событиями, стало прям таким супер востребованной экспертизой, да, и люди как раз для себя совершенно точно видят все основные преимущества этого. То есть ты получаешь профессию, которая позволяет тебе начать уже работать и зарабатывать, получать какие-то контракты, соответственно, и заказы в любой точке, где бы ты в этот момент не находился. Вот поэтому, наверное, у нас в основном курс как раз построен на том, что мы... Учим, с одной стороны, делать контент, и причем у нас как бы, да, очень классно устроен курс, что у нас есть куратор курс, это фотограф, у нас есть, а, допустим, мы обучаем предметные съемки, мы обучаем съемки с моделями, мы даем шаблон по брифу, который а, получает какой-то креатор для того, чтобы сделать этот контент. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы даем какие-то такие практические навыки по, наверное, построению своего личного бренда и в том числе по каким-то нюансам работы с брендами, потому что, ну, вот как раз те запросы, которые приходят с ребятами, да, что вроде бы мы снимаем одинаково, при этом там, вот у этого человека или в этом профиле, я вижу, есть куча партнерских материалов, а у меня нет. И тут надо понять, наверное, это тоже как бы да, комбинация hard и soft skills. То есть, с одной стороны, тебе как креатор очень важно уметь снимать и понимать всех задачу, да, уметь там и свет выстраивать, и так далее. А с другой стороны, очень важно как бы продать себя правильно и вообще найти, как это сделать, как найти. Клиентов, и это как раз именно, вот наверное, вопрос каких-то софт-скиллов, которые тоже на курсе у нас преподаются для того, чтобы человек, когда выходил, уже имел примерно представление, что его ждет, где он может найти клиентов, какие есть форматы работы с брендами, либо заказчиками и так далее.
1: То есть звучит так, как будто бы перспективы все-таки есть у российских контент-креаторов, потому что в какой-то момент показалось, честно говоря, что мы будем изолированы и
2: ничего хорошего уже никого не ждет. Ой, нет, я абсолютно уверена, что есть перспективы. На самом деле мы вообще, ну, и по себе видим. Я вот только сегодня недавно обсуждала, это же ранее с журналистом у нас была такая встреча, что, конечно, мы как школа, которая дает образование, очень таким, наверное, являемся хорошим индикатором вообще какого-то уровня уверенности людей в завтрашнем дне. Потому что, когда ты не уверен, возможно, последнее, что ты хочешь, это пойти получить какое-то долгосрочное образование в этой стране и так далее. И судя по тому, что у нас все направления, растут, мы видим, что сейчас какая-то некая уверенность у людей появилась. То есть к нам приходят с запросами от создания брендов до получения профессий. Более того, даже вот в нашей собственной маркетинговой деятельности мы тоже понимаем, что на самом деле вот канал инфлюенса сейчас наоборот укрепился, и мне кажется, стал каким-то одним из основных таких инструментов, которые используют очень многие бренды. Опять же, естественно, с точки зрения, если мы все-таки говорим про моду, но в первую очередь это визуальный язык, и поэтому тут как раз, мне кажется, у контент-креаторов не то, что перспектива, просто ну, достаточно радужная картинка, по крайней мере, пока наблюдается. И мы по нашим внутренним данным, мы тоже видим, что курс ⁇ Стань контент-креатором Фэшн ⁇ один из наиболее популярных и очень активно продается в первую очередь в соцсетях. То есть тут нам практически не приходится прилагать каких-то усилий. Это что называется курс, который продает сам себя, просто потому что мы все сейчас в соцсетях, и все сразу видно, да, ты видишь какой-то профиль, как, соответственно, там человек начинает работать и так далее, и сразу про себя думаешь, я тоже так хочу где меня как бы научат. Поэтому совершенно тенденция, мне кажется, позитивная видна, и будем стараться, чтобы каждый выпуск был все более и более для нас эффективным. И у нас, кстати, как раз тоже на этом курсе, вот я сейчас тоже вижу, судя по общению с брендами, когда мы с ними встречаемся и обсуждаем, что мы могли делать совместное с школой, я говорю, что мы, например, можем посотрудничать для каких-то стажировок, или вы можете получить доступ, да, допустим, к нашим ребятам на курсе, дать какой-то готовый бриф, по которому они уже смогут что-то снять, и тогда, например, вы уже увидите и возьмете это да, себе на заметку в качестве продолжения сотрудничества. Вот все бренды реагируют еще, если по каким-то другим опциям они там берут время на подумать, мы возвратимся и так далее. Но тут практически все просто от компании, не знаю, по бытовой технике, до классических фэшн-компаний, все всегда очень рады, все говорят, да, обязательно. причем я сейчас замечаю, что есть абсолютно разные модели, то есть это могут быть и штатные креаторы, это могут быть креаторы, которые работают по системе CPA, то есть которые делают контент, и если, соответственно, с них приходит клиент, они получают определенную комиссию. Вот, и это какие-то возможные комбинации этих двух моделей, поэтому мы видим, что в том числе и возможности для монетизации этой экспертизы, они прямо буквально, мне кажется, что вот на ладони. Просто действительно тут, наверное, уже таким самым важным становится попадание в нужное комьюнити и выход на вот эти нужные контакты. Поэтому многие идут в образовательные учреждения, в первую очередь там тоже нашу школу, потому что понимают, что попадают в какой-то пул уже, где есть выход, там, начиная от наших лекторов, которые работают в брендах, заканчивая потенциальными коллегами и так далее. И мы вот сейчас как раз у нас проект этого года будет организация карьерного центра, где мы будем мэчинг выпускников и отделы кадров крупных фэшн-компаний уже именно приземлять на какую-то платформу, потому что сейчас это все такое больше неформальные наши все переговоры и с нашими лекторами, с компаниями, с которыми у нас дружеские лояльные отношения, А будет это уже просто на платформе, где будет какая-то некая общая база данных, и дальше будет понятен абсолютный трек, что вот у тебя там выпускной, и дальше у тебя там, не знаю, встреча с HR, получение консультации, попадание на какую-то стажировку и так далее.
0: Ты уже упомянула, что тот набор компетенций, который получают студенты курса, он гораздо шире, чем тот, что нужен для того, чтобы быть фэшн-инфлюенсером. И возможностей, соответственно, у выпускников тоже гораздо больше. Скажи, вы на уровне школы прослеживаете дальнейший карьерный трек выпускников? И какой наиболее частый путь? То есть это штатный контент креаторы в брендах, Или чем потом люди занимаются после окончания курса?
2: Ну вот упакованием это в треке и прописыванием всего дальнейшего как бы сценария взаимодействия, это как раз у нас такая вопрос сейчас в работе, которая активно на этот год, потому что сейчас это скорее такая интуитивная история, и мне кажется, что все таки чаще всего клиенты, выходя с нашего курса, получают в первую очередь портфолио, и от нас уже какие-то гайды дальше, где можно это портфолио, соответственно, показать, применить и так далее. Потому что это тоже еще одна из основных таких вопросов, что умение правильно презентовать свои компетенции и упаковать их в то же самое портфолио понятное, которое можно дальше будет засать по брендам это тоже в общем возможно у нас уже такая профдеформация, да потому что мы все из модного бизнеса и для нас как бы кажется что это ну естественно а как иначе Ну, а для человека причем даже там да я смотрю например про ребят которые у нас учатся, да на потоке это может быть очень талантливый человек у которого действительно вот совершенно до этого были там не знаю другая профессия вдруг он всю жизнь или она говорил что я там хочу снимать и видит классно картинку но вот этой внутри картинки как это все сделать что вот я вот мое портфолио вот дальше кому я должен идти ее нету поэтому тут наверное самое главное что люди выходят с пониманием примерно, да, как дальше могут развиваться события, и у них есть вот именно эти инструменты. Ну, и плюс, так как у нас на курсе, соответственно, есть и практика, и в том числе есть и лекторы, которые работают в фэшн-компаниях, то есть они тоже уже оказываются в неком таком комьюнити, там есть закрытые телеграм-каналы, где они общаются, и там же дальше, например, могут быть какие-то дальнейшие взаимодействия, где даже уже, которые мы не режиссируем, но, соответственно, люди уже дальше берут судьбу в свои руки. Так что такой тоже формат, то, что я уже сказала, да, что очень важно еще некое комьюнити и место где, соответственно, дальше ты можешь уже свои все таланты применить. Поэтому, наверное, основная история, да, это вот организовать стажировку и сделать так, чтобы человек вышел с портфолио, потому что дальше он уже сможет с этим портфолио работать. Ну вот сейчас у нас еще, наверное, будем думать именно над тем, как возможно делать какую-то интеграцию между курсами. Например, с теми же компаниями, с которыми мы работаем, да, будем предлагать какие-то комплексные решения, потому что даже по вот с кем-каким-то компаниям, которые мы обсуждаем, да, это и может быть и услуги контент-креатора, а может, например, у нас там дальше есть еще курс по тому, как работать стилистом. И Это тоже такая штука, на которую очень много реагирует как бы вместе, да, потому что с одной стороны есть модель, у модели должна быть какая-то одежда, соответственно, ты, если контент-креатор, да, и ты не только инвестируешь свой собственный бренд, но именно позиционируешь себя как креатор для бренда, то есть ты можешь снимать контент по заказу, не обязательно, чтобы ты был в кадре или ты была в кадре. Поэтому в этот момент важно в том числе и так, чтобы ты правильно подобрал модель, считал какие-то референсы, организовал ей классный лук и так далее. И вот это у нас тоже проходит на Учении, и поэтому это тоже еще вариант смежной истории, когда человек, может быть, в процессе более общую картинку, более такие 360 градусов получает.
0: А вот что касается платформ, где в дальнейшем работают контент-креаторы, Инстаграм, как мы знаем, по-прежнему на территории Российской Федерации запрещен. Вот альтернативные платформы, работают ли они и как они работают, есть ли там какая-то специфика? И какие популярные? ВК, Телеграм, может быть, еще что-то уже появилось за это время.
2: Безусловно, там альтернативные платформы есть, и тот же Телеграм, да, и там я смотрю, люди экспериментируют и с форматами ВК, и YouTube, и Shorts в YouTube, и там, или ВК и Zen сейчас тоже какие-то видеосервисы активно развивают. Но при всем том, что сеть Instagram запрещена на территории России, с другой стороны, мы же понимаем, что она все равно работает. И я, честно говоря, не знаю фэшн-бренда локального, который бы не использовал эту сеть. То есть тут уже такой, наверное, вопрос. Это, наверное, именно работа с контентом и работа с переупаковкой ее для различных площадок. Мы про это тоже говорили недавно на одной конференции, про то, что вот эта умниканальность стала практически сейчас абсолютно универсальным таким требованием. И с точки зрения контент-креаторов очень важно тоже это понимать, видеть, скажем так, задачу, сразу под разумея под какие форматы тебе что нужно снять, но мне кажется люди, которые уже для себя осознали, что они хотят стать контент-креаторами и вообще приходят на обучение, это такой очень хороший фильтр, потому что мне кажется, что очень мало из нас вот как бы мы много чего думаем, но до реального действия доходит далеко не все, поэтому мне кажется, если человек уже вот эту свою мысль оформил в конкретное действие, пришел на курс, это очень хороший такой фильтр, что он как правило уже все равно, ну, намного более, во-первых, мотивирован, а во-вторых, все-таки в этом направлении уже как-то думает. Потому что вот прям таких совсем не оперившихся птенцов, мне кажется, что сейчас уже такое поколение людей, которых это очень много интуитивно То есть даже если то, что, например, ну, для меня может казаться, что Ой, надо про это не забыть, подумать, а для какого человека это будет абсолютно интуитивно там, для 20-летнего Вот поэтому тут, честно, вот с точки зрения визуала я все равно особо не вижу альтернативы запрещенных сетей С другой стороны, не вижу, чтобы ее как-то кто-то активно прям совсем она была в забытии
0: ну, не знаю, как у наших слушателей. У меня после разговора с Аней появилась надежда, что
1: все еще будет, да. Конечно, освоить,
0: потому что вот я тот самый человек, который работает в моде, но при этом не может прилично сфотографировать вообще ничего в этой жизни, кто <laughs> почти ничего не выкладывает в соцсети. Поэтому записывайтесь на курс, ссылка будет в описании выпуска, а также что особенно приятно промокод на скидку.
2: Спасибо большое. Будем всех ждать.
0: Спасибо, Спасибо Аня, что нашла время к нам присоединиться и ответить на наши умеренно каверзные вопросы. Я бы так это назвал. Но возвращаясь к теме того, почему инфлюенсеры до сих пор так Тригерят людей и вызывают такие полярные мнения. Вот после того, как я написал этот пост, я увидел в телеграм-канале стилиста Иры Дубиной, который называется Мегастиль. Очень рекомендую подписаться, если вы еще не пост о том, как Ира, еще будучи на тот момент редактором журнала Калитионе ныне почившего, в первый раз отправилась на неделю моды в Милане. И она там рассказывает о картине, которая ее поразила. Она перед показом Гуччи увидела целую толпу инфлюенсеров, которые просто пофотографировались для стрит-стайл-фотографов и, и не у... пошли на показ. И уехали. Они уехали дальше фотографироваться. И я понял, что вот именно это меняет триггерит. То есть им как будто бы настолько неинтересен сам фэшн процесс что они даже коллекции не смотрят. Ну, то есть, я почему? понимаю, что большие... Ну,
1: экрановые, может быть, они время не знаю.
0: Ну, понятно, что большие фэшн-инфлюенсеры, которые уже имеют контракты с брендами, для которых бренды являются рекламодателями, они не могут себе позволить такой роскоши.
1: По поводу того, что они уехали дальше. А ты знаешь, а факт ли, что у них были приглашения на показ? потому что история знает примеры, когда начинающие инфлюенсеры за свой счет действительно выезжали на неделю моды, и там всячески, значит, себе зарабатывали эту самую славу фэшн-инфлюенсеров, переодевались перед показами, не имея приглашения на показы, ну, их просто не было, они, может быть, были и рады пойти, да, но их там никто не ждет, и никто их не звал, да, просто это такая была система, чтобы, так скажем... Подняться по карьерной лестнице.
0: Ты знаешь, это была моя, наверное, вторая мысль, а третья мысль после этого была, что любой дизайнер, который окончил Central Saint Martins, в интервью обязательно рассказывает ритуальную историю о том, как они студентами выезжали в Париж, и основная цель была, конечно же, окультуриться, походить по музеям, но ни в какие музеи никто не ходил. Все сбегали для того, чтобы пролезть на показы. И вот они всеми правдами и неправдами проходили на показы. И вот мне кажется, вот это отличает настоящего фэшн-энтузиаста. Ему неинтересно позировать фотографом. Он хочет пройти на показ, не имея пригласа, для того, чтобы просто своими глазами увидеть сам фэшн-процесс.
1: Смотри, я тебе тут могу, как будет четвертая сейчас мысль на эту тему. А представляешь, просто у человека, ну, у него другой план. Он хочет, значит, подняться как фэшн-инфлюенсер, чтобы потом получить приглашение на показ и пойти на него. Ну, не правдами, неправдами, то пробираясь. Как большой театр, когда ты сидишь где-то на уровне люстры, чтобы только посмотреть какую-нибудь постановку. А может быть, Чтобы тебя
0: уже пригласили. Может быть, это тоже
1: план, да. Может быть, знаешь, я не знаю, почему я заступаюсь за инфлюенсером, но, допустим, пусть будет человек, который заступается за них слегка. Нет, нас. я,
0: Знаешь, меня часто записывают в какие-то хейтеры, в данном случае это неправда, у меня нет какого-то хейта по отношению к самому институту фэшн-инфлюенсеров, есть некоторые вопросы. Вопросики есть, понятно. Вопросики есть, хейта нет. Более того, я тебе скажу, есть инфлюенсеры, за которыми я слежу, которые мне искренне нравятся, и самое интересное, что эти люди чаще всего не имели, наверное, плана и цели стать инфлюенсерами. То есть они изначально представители какой-то профессии, но так получилось, что они вовремя поняли потенциал соцсетей и того, насколько гораздо более успешно их можно монетизировать. Поэтому, в принципе, все мои любимые инфлюенсеры – это люди, которые параллельно продолжают писать, или люди, которые что-то снимают, или стилисты, или люди, которые занимаются арт-дирекшеном съемок, например. Просто они поняли, что еще один медиум для них это соцсети, и в какой-то момент этот медиум стал самым успешным.
1: Говоря про соцсети и про их перспективы, и возвращаясь к моей, видимо, любимой теме, я думаю, сегодня, видимо, буду ее много педалировать, про такое условное противостояние. Олдскульных редакторов, и, значит, вот этой молодой digital-поросли. Опять же, редакторы, как мы уже решили с тобой, что они немножко недооценили, да, они решили, что это будет какое-то временное явление, как многое в моде, да, что это сезон другой, и это все улетучится. Но сами редакторы, очень многие, не перековались в инфлюенсеров, хотя, наверное, могли. Это же тоже такой довольно крупный гвоздь в крышку гроба глянца оказался, потому что ну, там не только даже сами редакторы, может быть, не хотели. Ну, насколько я знаю, были сдерживающие факторы и извне. Условно-назадистские дома не очень горели тем, чтобы их редакторы вдруг становились инфлюенсерами. И в итоге получилось что? Глянец так тихонечко подсох, подсушился, да? И в итоге вот пышным цветом там цветет цвет инфлюенсерская культура. А редакторы оказались где-то на обочине жизни слегка, и вот это мне кажется тоже. Ну, мы не говорим сейчас про хейт, да, а вот это вот такое немножко негативное отношение к. Флешенфлэнеров, наверное, связаны с тем, что они в том числе, конечно же, они уже не просто сидят рядом с редакторами, они их заменили на показах, да, там у дамы у, у присвола. Это стало уже там не редакторский жанр. И редакторы могут сколько угодно там, да, говорить, что у нас там не было цели мелькать на фотографиях и так далее, но просто сегодня мелькать на фотографиях это равно монтироваться, да, и мы уже знаем, что зарплаты, опять же, в том же глянце они давно уже не те. Да, и мы сейчас даже не говорим про российский глянец, тут уж бог с вами, чтобы мы прямо тут говорили, да, и мы говорим сейчас даже про англоязычный. То есть я могу, наверное, понять эту легкую. Я не знаю, правильно ли здесь слово обида, да? Но вот это такое ощущение, что, конечно, ну, это было всегда рядом. <с <с внимание не обращал. А потом ну, как раз хоп, просыпаешься, а человек уже на твоем месте сидит, понимаешь, а ты как бы где-то с другой стороны. Вот мне кажется, еще с этим связано это вот вечное, почему мы все время возвращаемся к теме инфлюенсеров и мы никогда не обсуждаем их в позитивном ключе. В основном мы, я имею в виду, там, индустрия, да, всегда какая-то вот повореха диоктия, с которой, в принципе, мы подходим к дискурсу, касающемуся инфлюенсеров, да, потому что вот Кажется, что они... Заменили, они при этом как будто бы совершенно некомпетентны. Их не интересует мода, да, то есть, ты думаешь, то есть еще тебя не просто заменили, а еще на кого? <сёк> <сёк> ты там весь, значит, там закопался, прочитал 35 биографий Коко Шанель зачем-то, неизвестно зачем. вот, Но ты, значит, там старался, трудился, человек, у тебя вот это ощущение, что он как-то очень легко этого еще добился, да, вот это ощущение какой такой легкости, что подумаешь, там поснимал каких-то там парочку роликов, или, не знаю, каких-то фотографий потом выкладывал в Инстаграм, запрещен, в России. И вот, значит, его там уже успех. Его, значит, катают с курорта на курорт. Он, значит, посетитель всех топовых показов, да, все эти вот выездные показы Гучлы Виттон Шанель Диор. Он, значит, там везде в первых рядах. И вот это, наверное, вот мне кажется, что к конфлиенсерам такое отношение отчасти вот от этого чувства несправедливости, как будто бы они несправедливо это заработали. Но тут возникает вопрос, правда ли это настолько несправедливо, потому что я вспоминаю нашу любимку Кьяру Феранье, которая... Я все время, кстати. Когда я работала в журнале Татлер, и нужно было сделать с ней интервью, естественно, никому... Не хотелось, наверное, этого делать. Нужно было написать профайл. И вот, значит, она жила тогда уже в Лос-Анджелесе, уже немножко релацировала, значит, из Милана на время. И вот, значит, я там, как какой-то там младший сотрудник, значит, осталось, чтобы с ней поговорить по телефону. У нас был диалог, наверное, минут на пятнадцать. Она была такая абсолютно классическая, наверное, в этом смысле представительница своего жанра, да, она сказала, что она абсолютно grateful, blessed <laughs> за все благодарна и все трудности ей только помогают идти вперед, она там преодолевает. То есть человек не говорил про то, что ему все удалось легко, а наоборот, как бы вот что много было трудностей, но вот она не сдалась. И ведь это не то, чтобы скрывается, что она правда очень осознанно со своим тогдашним бойфрендом делает свою карьеру фэшн блогера. Они правда приезжали на неделю моды за свои деньги, вот то, что мы уже сегодня упоминали, да, где там ее фотографии. И у нее не было приглашений там на все показы, может быть там на два с половиной было, а на остальные не было. Она, значит, там в своей какой-то одежде покупала за свой счет тогда одежду брендовую у нее Позволял это, конечно, ее бэкграунд. Она из довольно состоятельной семьи, насколько я помню. То есть там прям все было очень четко продумано на много лет вперед. То есть это прям был бизнес-план. И, наверное, если Кьяр Феранье спросить, она тебе скажет, что она прошла невероятный путь, для нее это было там Голгофа или что-то еще. И то есть это ей тоже как бы не за один день там у нее все это родилось, понимаешь? А мы как бы смотрим типа с высока и говорим, ну, подумаешь, там, фоток понаделала. Понимаешь, любой бы мог.
0: Знаешь, ты только что упомянула всю ту подготовительную работу, которую та же Кьяра провела для того, чтобы прийти к той карьере, к какой она пришла. И вот здесь возникает вопрос. Долгое время... Существовал миф о гейткейпинге в модной индустрии и в первую очередь в Глянце. Угу. Считалось, что это какой-то закрытый клуб, стать редактором невероятно сложно, попасть туда практически о, никак в вас нельзя. У проще
1: попасть, да, чем стать редактором. Чем интерном стать какого-нибудь да, шоуруме. интерном
0: какого-нибудь вок или Харперс базар при этом блогеры, на тот момент еще блогеры, выглядели такой здоровой альтернативой. как бы вот Если ты не смог таким конвенциональным путем попасть в моду, то ты можешь просто завести блог, просто что-то туда писать, просто выкладывать туда какие-то свои фотографии, и тебя заметят, полюбят и пригласят на показ Дольче Габана посадят рядом с Анной Винтур. Но вот тут возникает вопрос, а нет ли того самого гейткиппинга в инфлюенсерстве? И на тот момент его, наверное, было меньше, но вот даже ты упомянул что даже на тот момент к Яре пришлось очень много очень дорогих вещей покупать за свой счет, прежде чем ее бренды да, начали ложится, одевать. Ложится, Ей пришлось конечно. сложиться. А сейчас, когда планка задрана просто буквально до небес, прежде чем тебя начнут одевать, бренды, тебе все эти дорогие дизайнерские вещи нужно покупать самому. Условно, человек с улицы, без какого-то определенного финансового семейного бэкграунда ему очень тяжело будет войти вот в эту тусовку.
1: Ну, что ж там говорить. В этом, как бы, наверное, вот из того, что меня, наверное, немножко так триггерит чуть-чуть, это как раз то, что начиналось как что-то супер демократическая, то есть просто вот прям вот любой может стать инфлюенсером, каждый практически, понимаешь, что... ну на самом деле отчасти правда, то есть даже, даже собаки становятся инфлюенсерами и коты и хомяки и кто только нет и как бы наверное в этом есть какая-то доля истины, да, но по факту все равно мы пришли во-первых к очень классической модели, как выглядит инфлюенсер, это конвенциональная привлекательная женщина высокая худая, да и
0: блондинка с голубыми скорее всего глазами. с
1: голубыми глазами, да, я помню вот у меня тоже был в свое время в Телеграме, ну, я там написала, что фэшн-индустрия двоеточие, значит, там, боремся за diversity, значит, чтобы было больше разных типажей на подиуме и в рекламных кампаниях, там, и в это время фэшн-инфлянсеры двоеточие, просто абсолютно одного типажа... ctrl
0: <laughs> копировать, Да-да-да. ставить. Просто
1: копировать, ставить, да, и может быть даже это логично, что вот это вот привилегия красоты, привилегия денег она в итоге и победила, и очевидно, что да, можно там как угодно, как некий такой тотем потрясывать каким-нибудь редким залетным инфлюенсером, который отличается внезапным образом от вот этих вот наших любимых классических инфлюенсерш, но это, как правило, не знаю, один, наверное, на сто, да, все остальные, но ну, мы примерно посмотрим, как они выглядят. Давай так скажем, что, наверное, для того, чтобы попасть в глянцевую среду, тебе нужны были связи, да, ну, то есть связи, которые, скорее всего, тоже подразумевают, в том числе, и деньги. Но ты вот, знаешь, надо ну, бывало, что связи достаточно людям, чтобы попасть, да, без денег. А здесь, конечно, деньги, они вполне себе золотой билет, да, чтобы стать инфлюенсером.
0: По большому счету то, о чем ты говоришь, значит, что этот институт появился как такая вот народная, скажем так, альтернатива глянцу. А в итоге он стал всем тем, за что глянец годами критиковали: глянец ругали за ангажированность, за большие объемы рекламы, за бесконечные тотал-луки в съемках. И что мы имеем сегодня? Мы имеем девушек, э, очень конвенционально look'a. красивых, в тотал-луках. Потому что ну, их платформы личные превратились в рекламные инструменты для брендов. Соответственно, бренды не упускают возможности их одеть с ног до головы в свои вещи. Но, с другой стороны, мы сейчас с тобой говорим о классической модели построения карьеры фэшн-инфлюенсера. Но ведь есть и другие пути. И, собственно, есть способы обойти вот этот гейткиппинг в виде денежного вопроса, внешности где-то, да, обойти вот эту привилегию привлекательности. Сейчас очень выстреливают, как мне кажется, какие-то альтернативные, небанальные форматы, в том числе, собственно, тот, с кого весь этот халивар про инфлюенсеров начался, Style.com, Бека Гвишиани, если кто вдруг не знает, в запрещенной соцсети есть профиль Style.com, где э, молодой человек по имени Бека Гвишани, э, грузин, делает, но ну, как я это вижу, рекапы того, что происходит в модной индустрии. То есть он придумал очень узнаваемый шаблон на кляйновском таком синем фоне, белая надпись, там, не знаю, прямо сейчас на показе Dior Кара де грубо говоря. И несмотря на то, что многих, и меня в том числе этот формат, немножко триггерит, потому что, ну, как бы, а в чем тут контент, да, ты просто пересказываешь то, что видишь, но с другой стороны, вот он как раз пример человека, который смог придумать какой-то свой формат, которого до этого ни у кого не было, и он залетел.
1: Ты знаешь, ведь вопрос же не только того, что ты должен придумать формат. У тебя должна быть аудитория под этот формат. Аудитория нашлась.
0: Аудитория есть нашлась. Есть
1: люди, которые, правда, охотники до этого контента, и которому такая условно-репортажная немножко подача, да, где там что вижу, то пою, как мы уже сказали, она им как бы заходит. И я недавно имела беседу со своей коллегой, мы как раз обсуждали аудиторию, и в том числе, ну, это немножко плохо прозвучит, но я думаю, все меня простят, что аудитория-то стала то ли... Из-за большого количества информационных потоков, в которых мы живем, то ли из-за того, что может быть может, просто обленилась, я не знаю, сейчас в таком стрессе, что не грешно и облениться, что, правда, людям абсолютно окей э, читать вот эти пересказы пересказов, условно говоря, да, с ним не знаю, им открыть видеотрансляцию показа Версачи, там, который обычно смотрит три половиной тысяч человек, понимаешь, показ, который там, наверное, миллионы вбуханы, тем не менее, и проще прочитать там какой-то один пост, да, что там, не знаю, показ Версачи закрыла, Белла ходит, ок, все типа, информацию не снял, принято, супер. И то же самое касается, там, не знаю, пересказов, текстов, то, что нам с тобой, наверное, хорошо знакомый формат, правда, там, прочитал, не каждый будет читать там 40 тысяч знаков в каком-нибудь Нью-Йорк Таймс или Антифе, прочитал, пересказал, люди тебе благодарны, то, что ты, там в двух абзацах все изложил, всю суть. И, в принципе, это, наверное, это говорит и про аудиторию, и про тех, кто создает контент. То есть я понимаю, наверное, в чем момент триггера как раз с Бекой, но в в целом, я думаю, что он просто, он реально отозвался на запрос аудитории. То есть, он есть этот запрос, он не его увидел, он его красиво упаковал. И ты знаешь, история с книжкой, которую Бека издал, да, со своими как раз вот инстапостами, она меня немножко откинула назад, прошлое, которое я хорошо помню. что это за театральные интонации. Но, тем не менее, помнишь ли ты, наверное, такой условно скандальный запуск книги? Книга-селфи Ким Кардашьян.
0: Конечно, это первое, вот. о чем я подумал, да, когда вышла да. эта книга Style.com. Мне
1: кажется, это тоже вот одного примерно порядка вещей, и даже если мы говорим про Ким Кардашьян, можно немножко дальше углубиться и сказать, что она тоже, в принципе, была... ее тоже максимально... Гейт кипела индустрии очень долго, да, очень и долго. говорила, что как же так, это же какая-то женщина в леопарде из реалити шоу побойтесь бога, выпить воды, понимаешь? А потом как бы все всем уже нормально, но она, конечно, что же уже не женщина в леопарде, будем может справедливой, да. Тоже
0: проделала большую она работу с
1: собой. На она тянула руки, понимаешь? И важно, шустра... действительно
0: много работал над вот, собой. Да, бы, вот. Да, у нее было цель. Смейтесь, не смейтесь, но как бы Кимусик вообще молодец. Да, я и считаю. по поводу
1: Ким, когда все говорят, какой ужасный вообще век сейчас на дворе, что такие люди становятся там героями, ну абсолютно всегда селебрити отражают состояние общества. Не наоборот, а ровно вот так. То есть, если есть такой запрос на такого персонажа, который хорош именно в создании знаю, селфи, в создании себя в красивом позировании, значит, такой запрос общества. Ну, как бы, извините. Поэтому, наверное, с Бекой примерно та же ситуация. Вот я думаю, что да. Вот и разобрались.
0: Да, не, я на самом деле сразу оговорился, что он прочувствовал боль аудитории и понял, что клиповое мышление, о котором так много говорят, Абсолютно. оно как бы действительно есть, оно действительно очень распространено. И людям зачастую правда хочется быть в курсе, им правда хочется владеть информацией, но при этом для них ну реально вот как-то энергозатратно включить эту прямую трансляцию, сидеть там полчаса сначала полчаса ждать, пока этот показ начнется, потому что они никогда не начнут начинаются вовремя. И как бы у многих людей реально нет столько свободного времени. Им проще правда прочитать вот такой пост, что показ... С...
1: Показ состоялся! Пока
0: состоялся, Супер. Ставлю
1: лайк, ну как бы...
0: Да. и ты как бы знать. как бы уже в курсе.
1: Да, да, такой формат, знаешь, nice to know, как бы. Ты вроде правда там немножко в курсе, можешь поддержать изящный small talk в каком-нибудь таком же изящном обществе. Кстати, можно я вернусь к теме того, что в итоге индустрия инфлюенсинга подублировала совершенно невероятным образом индустрию глянца, да, и стала примерно такой же. Я думаю, что это связано же с тем, что это же люди, и фэш-индустрия притягивает определенные категории людей, которым присущи определенные качества, да, это может быть немножко и тщеславие, и какое-то там, и то, и Конечно. другое. И именно вот это мастерит, там, не происхождение, условно говоря, там, там, ты редактор, который 7 лет сидел с биографией Коко <laughs> несчастный <laughs> человек, или ты все таки просто классная, какая-нибудь хайповая инфлюенсерша, как бы тебя определенные какие-то твои личные качества привели, и, да, мне кажется, вот это, они скорее формируют индустрию, здесь, конечно, очень много людей, которые считают себя классными, считают там себя, не знаю, может быть, более умными, чем другие, любят смотреть на себя, не знаю, в зеркало, любят одеваться, им это нравится для самовыражения ли или там для чего-то другого. Поэтому да.
0: Знаешь еще что интересно? Вот эта фраза, они не фэшн эксперты они не обязаны как-то глубоко разбираться в моде, и уже даже мы пришли к тому, что вообще интересоваться ей, да, они не обязаны просто хорошо выглядеть. Да. Если даже абстрагироваться от всего этого и действительно принять для себя, что да, фэшн-инфлюенсер это вот такой некий рекламный инструмент. Это человек, который в маркетинге должен разбираться больше, чем, собственно, в хитросплетениях нашей бога индустрии
1: Бога спасаемый. Вога спасаемый.
0: Ой, Вог, по-моему, нет, ничего нет. уже не спасает в этой индустрии. Кто бы сам Вог спас? Даже если абстрагироваться от этого и от этой обиды редакторов, про которую ты проговорила. Нет ли ощущения, что инфлюенсеры вот в их таком самом классическом mm-hmm. кондовом виде, да, который мы обсудили со всеми вот этими переодевашками, позированием фотографом и выкладыванием подаренных брендами сумок в ленту что они тот кризис идей, который недавно был, и вроде бы он немножко начал отступать, но он недавно был, они его как будто бы приблизили.
1: Human. В общем, такое человеческое воплощение кризиса идей.
0: Да. Мне нравится эта мысль. Потому что бренды, само явление, когда появилось, инфлюенсеров, такое ощущение, что они подумали, так, а зачем нам вообще работать над продуктом и над дизайном, и делать классные коллекции, если можно делать довольно посредственные коллекции, а потом нанять сотню вот таких карманных лидеров мнений, которым подарить по сумке, и сказать «продвигайте». И они будут манипулировать общественным мнением и продвигать вот эти плохие, некрасивые сумки, говоря, что это вообще лучшее, что мы видели в своей жизни.
1: И тут мы приходим к мысли, которую я хотела сегодня озвучить. Короче, бренды во всем виноваты.
0: Да, как всегда. Виноваты – это на самом деле не инфлюенсеры, а бренды. Потому что если говорить об инфлюенсерах, ну, как бы, знаешь, много ли найдется людей, которым придет некий бренд N большой, да, и очень деньги, важный, да, даст деньги, сумку, Ой, и не, скажет, не, не, ты нет, теперь ты важный, да. влиятельный человек для индустрии, да. но вот ты сначала напиши, что наша сумка классная. А кто откажется?
1: Это справедливо, конечно. А бренды, бренды нашли просто себе максимально упрощенную систему коммуникации с аудиторией, потому что очевидно, что у френсеров есть аудитория, да, и дальше, соответственно, решили, что вот для них сам простой способ. А вот видишь, тут какая-то такая еще Система Взаимокорма, я хотела сказать, потому что... Я руку моет. Да, потому что бренды, значит, они поддерживают инфлюенсеров. Инфлюенсеры за счет поддержки брендов становятся еще более инфлюеншэл. То есть, как бы вот... Да, и гораздо это, более и эта система еще больше раздувается из-за этого, да, что уже там раньше там считалось, что инфлюенсер крутой, большой, с него не миллион подписчиков, теперь ты сможешь там какую-нибудь каруферан, и он, мне кажется, сколько это, миллионов, наверное, уже 30-40, ну, совершенно другой масштаб, там уже кажется, что вся Италия на нее <laughs> подписана, конечно, и да, и... Я не уверена, что это просто когда закончится, так можно раздуваться до предела, поэтому, знаешь, я еще хотела вот какую мысль вбросить, у нас немножко такой нелинейный выпуск, но видимо нас озаряют идеи. Мы все время пытаемся сравнивать фэшн инфлюенсеров с редакторами, да? Может быть, они просто на этой шкале вот этих людей, которые так раньше участвуют в фэшн процессе, может быть, они все-таки ближе к моделям?
0: Ты знаешь и да и нет с одной стороны они действительно продают продукт вот как бы товар лицом и что называется, лицом да, себя а с другой стороны но ну, как бы они же претендуют на людей у которых есть некий собственный стиль несмотря на то что на данный момент это уже скорее миф потому э, да, что они постоянно уже... ходят в тот луках но как бы они претендуют на то что они интересны как персонали типа понимаешь модель она не интересна тебе как личность
1: ну ты что-то прям совсем на ну,
0: модели. Ну <смех> это, это звучит ужасно, да, но понимаешь, когда <смех> модель идет по подиуму, ну окей, допустим, если это Наоми Кэмпбелл, которая уже celebrity in her own она ride, уже прям, да. да, это другая история, но если какая-то модель, которую ты даже не знаешь как зовут, она идет по подиуму, она тебе интересна сугубо с точки зрения того, как... На ней смотрится вот данное платье. То есть ты про нее ничего не знаешь. Я а не... много ли
1: ты знаешь про Леони Хани, например? она
0: выкладывает столько, что сторис и постов, что тебя может создаться впечатление, что ты просто с ней живешь в одной квартире.
1: Потрясающе. Я все-таки уцеплюсь за эту идею с моделями. И еще один аргумент приведу в ее пользу. На самом деле, ведь закончилась эра классных моделей не таких тиражированных, но вот которая, наверное, шла до начала 10-х годов, она закончилась именно приходом моделей инфлюенсеров. Они вытеснили этих моделей классных типа вот, там условно STEM, Джем Уорт, да, вот это все, все это классика. Ну, Появилась первая Карда как одна из первых, наверное, е, да. И там ее подружки Эдди Кэмпбелл, да, все эти вот привилегированные британки, классные девчонки, да, и потом вот уже и Джиджи Белл и, и Кендалл, то есть они вытеснили, они стали такими же моделями. New
0: суперс, как их сейчас называют, новые супермодели
1: такое при мне.
0: Это не мои слова, понимаешь? Это уже такой прижившийся термин.
1: Потому что этот прижившийся термин раньше принадлежал моделям из середины нулевых, типа Водяновой. Ну, хорошо, нью-нью суперс. нью нью просто да-да-да. Поэтому вот я про это думаю, его думаю, что, может, правда, они ближе туда... В общем, у меня вот какая-то такая меня почему-то идея о И, может быть, мы зря на них бедных так много гоним, понимаешь? Их задача действительно просто тупо надеть вещь, тупо в ней появиться где-то, что тебя сфотографировали или подсняли. Дальше все это должно отправиться в соцсеть. И, в принципе, как бы на этом твоя коммуникация с этой вещью, как правило, заканчивается. То есть, она даже чаще всего не остается у тебя в гардеробе, да? Действительно, какая-то сумка, сумки, наверное, да, а все остальные вещи там, они еще. Что меня еще поражает, что при всей нашей одержимости индустрии, вот этим вот за все хорошее против всего плохого, да, что там надо носить вещи многократно, это абсолютно никого не смущает, что инфлюенсеры, адепты культуры, даже не то, что один день, одно платье, там 7 переодеваний, 7, 7 в, день. 7 переодеваний в день, да, и потом кто эти платья видел, да. Слушай, ну
0: вот здесь я хочу выступить как раз-таки в защиту инфлюенсеров, им все-таки сэмплы выдают который потом в шоуруме нет я
1: согласна да но ты понимаешь что это может создать у человека очень наивного еще нет. только постигающего вот этот вот весь мир моды что это как бы ок вот да, это и вот, типа... более
0: того часто создает да. о чем я и говорю инфлюенсеры к сожалению сами возможно того не осознавая и не имея в виду ничего плохого они выдают вовне такие очень противоречивые и часто негативные посылы это правда? они фактически заставляют нас покупать как можно больше вещей, потому что действительно, когда ты смотришь, красивая девушка, которая как-то тебе очень импонирует, и она так часто переодевается, и все это так красиво, и такой лайфстайл красивый. Сегодня она в Париже, завтра она там уже в Буэнос-Айресе, послезавтра она там в Италии пасту ест. При этом она постоянно в разных вещах, тебе тоже так хочется. И у многих людей это формирует какие-то... Но ну, я бы сказал, неадекватные ожидания что вообще от жизни. Потому что сколько нужно зарабатывать, чтобы реально покупать себе столько вещей. А карбоновый Да, а многие люди реально не отдают себе отчета в том, что они не покупают эти вещи, им их выдают.
1: Да, кстати, это правда, потому что мы как-то уже... Автоматически, мне кажется, понимаем, где вещи выданы, а где не выданные А многие люди, правда, думают, что...
0: Это их вещи. Это их вещи, они да. ими
1: владеют, эти вещи где-то лежат, у них какие-то просто, не знаю, видимо, гардеробные размером с многоэтажков Бутова, Потому что, ну, как еще куда можно это все положить? Да, да, абсолютно, конечно.
0: Но ты знаешь, как будто бы нет какого-то однозначного вывода по следам нашего разговора. Но вот что я хочу сказать. Я хочу сказать, что все профессии нужны, все профессии важны. Просто хотелось бы, чтобы немножко опала лишняя шелуха. И, наверное, чтобы все участники модного процесса подходили к своей работе более ответственно и понимали, какое влияние они оказывают на аудиторию. Потому что у меня нет вопросов к самому явлению фэшн-инфлюенсинга. Больше есть вопросы к тому, как некоторые люди несут свою миссию.
1: И надо всегда помнить, что с большой аудиторией приходит большая ответственность.
0: Да. Heavy is the head that wears the crown.
1: знаешь, из Человека-паука великую фразу.